0: So, das Knöpfchen ist gedrückt. Hallihallo und herzlich willkommen zur... Ich hätte vielleicht vorher gucken können, was es für eine Folge ist. Es ist, glaube ich, 114 oder 115. Ist 100... 114. So, diesmal wieder mit einem Gast. Ja, 100, 113 zu viel. Ja. Nach dem ersten hätte man uns schon canceln sollen. Äh, wir mhm. haben heute wieder einen Gast dabei. Äh, Justin mitgehangen, mitgefangen. <lacht> muss, muss heute äh, vor die Kamera geschleppt werden. Wir haben gerade schon ein bisschen gequetscht. Die beiden sind todeslethargisch. Obwohl, bei Max, Max habe ich es nicht so gemerkt, bei Justin, bei dir habe ich es sofort gemerkt, so verschneinert im Gesicht. Nur am gucken.
1: Justin muss auch hier gerade deutlich mehr leiden, als ich das tue. Ihr habt es ja im letzten Podcast mitbekommen, wir haben es schon so grob angekündigt, wir befinden uns gerade auf Rodos und wir sind hier nicht nur zum Urlaub machen, Denken Sie mir gar nicht vom Urlaub machen. Der Nein, der Urlaub. Ähm, eigentlich, eigentlich sind wir nur hier, weil Justin ein kleines Diätprojekt gestartet hat und wir ihn innerhalb von zwei Wochen in Form bringen wollen. Und ähm, ja, die Leute, die mich verfolgen, wissen, man kann in zwei Wochen in Form kommen, aber dafür muss man in der Regel schon das eine oder andere äh, in Kauf nehmen. Unter anderem ein bisschen todesharte DNP-Lethargie. Und Wärme und Spitzen. Das ja. ist schon krass. Also zum Glück haben wir Klimaanlage hier. Weil draußen sind es entspannte 35 Grad. Es ist warm.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ihr habt euch nicht unbedingt das beste Land und die beste Zeit für, für zwei Wochen Hardcore-DMP gesucht. Ich meine, es ist wunderschön.
2: Aber sag mal, draußen, draußen ist es ja. nicht so schlimm. Draußen ist es auf jeden Fall angenehmer als jetzt im gekühlten Raum, weil du merkst diesen Unterschied von kalt zu warm so extrem und ich sag's dir Alex bei mir im Bett es ist einfach morgens nass es ist komplett nass es ist so ekelhaft da drin zu schlafen aber ist halt so <lacht> ich habe äh,
0: lustige Story passend zu DMP ich habe DMP zum ersten Mal ge genommen da habe ich noch bei meinen äh, ich habe temporär habe ich für, für, für ein halbes Jahr bei meinen Großeltern gewohnt im Keller und äh, war wirklich Keller weil eigentlich relativ kühl war aber auch so Anfang Frühling und ähm, ich weiß gar nicht welches DMP ich glaube ich hatte das alte von von die hacks die Nitro. Oh, die waren mies. Oh, nein, ein, eine von... Fuck. Die waren todes-overdosed wie sonst was. Und ich habe eine genommen und ich weiß noch, ich hatte genau das Gleiche. Und ich hatte unten, da war so ein, weil provisorisch war einfach so ein, so ein altes, wirklich uraltes Bett ähm, mit, einer, mit einer Matratze drauf. Und äh, ich habe, glaube ich, zehn Tage oder so, habe ich äh, das DMP durchgenommen. Das war, glaube ich, mein erster oder zweiter Run. Ich weiß noch, nach den zehn Tagen, erstens habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Bettlaken weggerotzt. Aber irgendwann habe ich halt gesagt, gut, okay, scheiß drauf, ich lasse das jetzt. Aber ich habe es geschafft, dass ich durch die Matratze durchgeschwitzt habe. Also, dass mhm. du durch das Bett lagen, in die Matratze und konntest danach die Matratze wegwerfen. Und das, <lacht> das ist vielleicht so ein, so, so, so ein kleiner Richtwert für die Leute, die kein DNP genommen haben, wie sehr es abgeht. Das ist schon ein bisschen anders. ne? Ich,
1: ich penne nachher auf DNP irgendjemanden nur noch so auf Handtüchern. Also mhm. Handtücher auf, aufs Bett lag und dann auf den Handtüchern liegen, weil die ja. kannst du notfalls in der Nacht einmal kurz tauschen. So. Weil es gibt ja auch nichts Ekelhafteres, als sich in so ein klammes Bett zu legen. Mhm. Ne? Oh,
0: widerlich. Vor allen Dingen, wenn du noch eine Klima hast. Das heißt, es ist kalt ja. nass. Aber das, das, das hatte ich immer das Problem tatsächlich bei DNP. Ähm, ich habe die, die, die Klimaanlage damals für die Geringverdiener gehabt, also einen Ventilator. Und <lacht> wenn du den Ventilator die ganze Zeit auf dich blasen lässt. Du kriegst so Nackenschmerzen und du dann hast du permanent dieses Glühende. Und wenn du die ganze Zeit, wenn du das drei, vier Tage machst hast, hast, du das Gefühl, du wirst todeskrank, weil du so am glühen bist und die ganze Zeit diesen kalten Wind abkriegst. Blöde.
1: Widerlich. Ja, das habe ich auch. Hier. Ich bin jetzt. Ich habe tatsächlich gestern einen Tag komplett pausiert mit dem DNP. Weil, also bei mir, bei mir läuft es diesmal nicht so gut. Ich habe ja schon ziemlich viele DNP-Runs gemacht und eigentlich waren die alle, äh, alle ziemlich erfolgreich. Ich weiß nicht, was habe ich letztes War es letztes Jahr? Letzt, ich glaube, letztes Jahr habe ich doch 20 Kilo kurz mit DNP runter. Da war ich, auch, war ich auch zwei Wochen hier auf Rodos. Also eigentlich ziemlich ähnliche Voraussetzungen wie jetzt auch. Aber irgendwie diesmal kann ich das nicht so gut ab. Ich war schon am zweiten Tag war ich so ultralethargisch, dass ich wirklich, also man kennt das, dass man schlapp ist, aber so wirklich so gar, also kein Bock auf gar nichts, auf überhaupt nur vom Sofa aufstehen schon <lacht> katastrophisch schwer. Und dann vielleicht auch, weil wir, weil wir hier den Stoff ein bisschen hochgeschoben haben und ich habe dann blöderweise gedacht, komm, nimm mal 30 Milligramm Dianabol und 50 Milligramm Oxymetholon und ich weiß, dass ich Orals eigentlich nicht so gut ab kann, aber ich hatte was im Magen Ey, und seitdem laufe ich rum wie im 17. Monat schwanger mit so einer Trommel, wirklich ultra nervig, ich habe gar keinen Hunger, normalerweise verhungert man auf DNP. Hm gar keinen Bock zu essen, also überhaupt null. Wenn es nach mir geht, müsste ich hier einfach gar nichts essen. Heißt, ich äh, bringe mich hier die ganze Zeit irgendwie mit ERAs ein bisschen so über, über die Runden, damit zumindest Protein reinkommt. Aber ansonsten äh, ist kritisch. Ähm, ja, deswegen.
2: Bei mir läuft es nicht so gut. Bei Justin läuft es dafür umso besser. Ja, aber ich habe tatsächlich auch nicht so viel Hunger. Also nur nach dem Cardio oder nach dem Training, sonst ist es schwierig das Essen reinzukriegen. Man merkt ich aber, es auch fast, ich weiß. ja, man merkt, man merkt, bei wem von euch beiden das DMP
0: wirkt, weil ich habe in der Audio-Recording höre ich Justin Atman. Ich, ja. ich, ich, ja. Aber das, vielleicht ist es mal kurz, kurz interessant zu erklären, äh, wie Fettverbrennung eigentlich funktioniert, weil ich habe das Gefühl, das weiß keiner. Äh, so die drei Stages von, von so Lipase. Ah, ich muss äh, Fett rauslösen, dann muss ich das glycerol Backbone rauslösen und dann kann ich es als Energie verbrennen. Und diese Energieverbrennung der Krebszyklus durch das ATP generieren, da ist ja, wo DNP genau so einen Schalter umlegt. Und das, du verbrennst ja Fett dadurch, dass du, also Fett wird aufgeteilt in Wasser und CO2. Das heißt, es ist genau das, was du bei DNP hast. Du atmest wie ein Behinderter und du bist halt am Schwitzen wie sonst was. Pissen gehst du auch relativ viel, aber das liegt auch daran, dass Natrium- und Kaliumverhältnis sich verschieben. Aber,
1: vor, äh, um dich runterzukühlen, ne? also klar.
0: Das ist, äh, ist halt normal. Deswegen ist es auch normal, dass du, wenn, wenn DNP eine gewisse Sättigungsdosierung erreicht hat, dass du, egal wie, wie fit du bist, du irgendwann anfängst zu, zu röcheln wie sonst was. Ich habe
1: eine, eine Sache nervt mich. Ich hätte super gern ähm, Injectable Carnitine mitgenommen, hm. weil das hat nämlich meine letzten ähm, DNP-Runs alle wirklich angenehm gemacht von der Lethargie her. Du bist viel fitter, das ist nicht ansatzweise so schlimm, weil die Energiebereitstellung einfach besser funktioniert. Ist genau
0: der Zyklus. Ist genau das. Ja, ja. Äh, für die Leute, die es vielleicht mal interessiert, ähm, ich habe, das habe ich, du wirst das auch gefragt, ich werde das auch andauernd gefragt, wie kriegt man ein bisschen Wissen? Die Leute, die Englisch können, guckt euch bei Khan Academy oder Khan Medicine, guckt euch auf YouTube, die gibt es mittlerweile für free. Ähm, alles dazu an, wie Proteinsynthese funktioniert, wie Fettverbrennung funktioniert und Co. Und da kommt auch das L-Carnitin rein, mit, mit als Shuttle-Hormon und wie es eventuell sogar äh, aufgezehrt werden kann, Acetyl, äh, Coa, etc. pp.
1: Und das, das ist wirklich ein Game-Changer auf DNP, ne? also es geht yeah, ja mit Karnitin viel besser, aber ähm, das, ich konnte das nicht mit, auch wenn das Ding ist, das ist so dämlich. Ne? Es ist ja eigentlich legal. Ja, weil es ist ne? injectable. Aber ich wollte nicht vialweise das Zeug in den Koffer hauen, weil ich gedacht habe, dann wird mein Scheiß-Koffer rausgezogen und dann erklär den mal, dass das legal ist. So, da hatte ich einfach da hatte ich gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Ähm, sowieso von den Sachen, die wir hier machen wollten, können wir die Hälfte leider nicht machen. Eigentlich war ursprünglich geplant, wir wollten hier für die zwei Wochen klassischen Stack: Trenn-A, äh, Primobolan, Propionat. Und irgendwie ein Oral noch mit dazu. Ähm, nehmen halt einfach zwei Wochen Muskelschutz hoch und kurze Äste einfach nur, weil es damit wirkt. So. Wir wollten als, als Background-Player Clan drin haben. Ein bisschen um, um gegen die Lethargie anzukämpfen und einfach um die, die resting Heart Rate hochzulassen, mhm. damit du einfach mehr verbrennst. Das funktioniert ja auch gut auf DNP. Wir wollten eigentlich das Carnitin mit dazu nehmen. Und eine Sache, die wir noch machen wollten: ähm, BW auf 1 zu 6. Ähm, ja, Kalarin haben wir drin, morgens von Cardio, aber wir wollten eigentlich auch noch Phosphatidylcholin nehmen für, für Spot-Injections. TD, <lacht> genau. Ne? Das haben wir jetzt aus, aus zwei Gründen haben wir das nicht gemacht. Zum einen haben wir das Glen, was wir hier haben, das ist einfach scheiße. Wir haben hier zwei verschiedene Brands ja, und in beiden ist nichts drin. <lacht> 80 Mikrogramm genommen, nichts. Ja, 80, bei 80 Mikrogramm einfach gar nichts passiert, ist bei beiden nicht? Brands. Nicht. Gibt es das nicht in der Apotheke in Griechenland? Weiß ich tatsächlich nicht. Doch, müsste. Müsste, ja. müsste, Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Dass das ist auf jeden Fall Müll. Äh, das, was mich jetzt auch so ein bisschen, also die d und die Oxys, die waren auf jeden Fall gut. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was so die Injects angeht, ob da irgendwas drin ist. Mhm. Das nervt mich ein bisschen. Ähm, und bei, mit dem Phosphatidyl-Kollegen habe ich jetzt aus folgenden Grund nicht gemacht. Weil bei Justin läuft die Diät so gut, dass ich nicht glaube, dass wir es brauchen und eventuell haben wir in äh, zwei, drei Wochen noch was vor und das wäre sehr doof, wenn er dann noch äh, dicke, geschwollene Stellen
0: da hat, weil das braucht ja mal so ein bisschen, bis sich das abbaut. Ich glaube, jeder kann sich denken, was ich in zwei, drei Wochen vorhab. <lacht> jeder, der, der, der jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, weiß, was man da macht. Äh. Aber das mit dem mit dem äh, Inject Lipo ist tatsächlich keine schlaue Idee, weil du hast locker drei vier Wochen, hast du so eine Schwellung und die geht. Also nicht das weg. Das, wird das funktionieren? Aber das wird nicht bis dahin gut aussehen. Ja.
1: Das auch eventuell auch vielleicht sogar zwei drei Runs. Du hast das ja gemacht. Ähm, und das
0: funktioniert schon. Du brauchst aber du sehr viel. Du brauchst sehr viel und du musst extrem viele Shots setzen. Und das ist auch, auch ultra nervig. Äh, ja, funktionieren tut.
1: Na ja so. Ja. die Dinger, was ich werde, also ich nehme die wieder mit zurück, ich werde das in Deutschland machen, ähm, wahrscheinlich, mal gucken, aber ich werde mir so einen Multi-Injektor dafür holen, weißt du, diese, diese Nadeln, wo du gleich irgendwie zehn Nadeln auf einmal drin hast oder so. Ja, ist, ist so, oder? Ja, ist, ist besser, ist entspannter zu meditieren, weil sonst musst du so viele äh, Injektionsstellen dann setzen.
0: Ja. Ist auch so. Ey, was du noch gesagt hast zum, zum, zum Carnitin, ähm, muss man immer ja gucken. Das ist eigentlich auch so, ein, auch so ein Ding. Ich weiß, du bist ja ein riesengroßer Fan von L-Carnitin als Inject. Ähm, es ist immer so ein, so, so ein zweischneidiges Schwert. Du brauchst halt zwangsweise die Insulinausschüttung dafür. Ähm, was man aber machen kann, du hattest damals gesagt mit Insulin, man kann es tatsächlich mit einem GDA herbeiführen. Und es und stimmt nicht zwangsläufig mit der, ja. mit der Insulinausschüttung. Es, es, ist, es Das ist halt genau das Problem. Das ist halt, wenn du, wenn du dir das anguckst, ich habe ja auch das das von, von Alex Keikel habe ich mir ja durchgelesen und Co. Das war schon hart gecherrypickt, das hast du gemerkt. Ähm, jetzt hast du da noch, wenn, wenn noch ein paar andere Leute drüber was gesagt haben, ein, ein Dr. Dean St. Mart hier von Supplement Needs und Co. Das, das geht alles, aber es ist halt immer so der Punkt, äh, was brauchst du? Ich persönlich sage jetzt aktuell, ähm, du, kann, du musst nicht unbedingt ein Inject Carnitin nehmen. Wenn du genug Carnitin als Supplement fressen würdest, geht das. Das Problem ist halt einfach nur, es ist viel zu teuer in Relation. Das Inject Carnitin ist in, in Relation zu dem normalen Carnitin, was du an Kapseln fressen kannst, halt einfach billiger. Bis du, bist Gut. du auf 500 Milligramm? Wirklich viel Carnitin oral. Also ja, du brauchst, ja, du brauchst 3-4 Gramm brauchst du, brauchst du oral locker. Aber das darfst du nicht auf einen Schlag nehmen, weil sonst fickst du dir wiederum deinen, deinen magen darm -Trag. Das heißt, du musst dreimal am Tag tapern, ob von 500 auf 1 Gramm, dann auf 1,5 Gramm und so weiter und so weiter. Ich bin ja auch bei den, bei den ganzen Fatburnern immer so ein bisschen hin und her. Ich habe jetzt äh, tatsächlich, kann, kann ich öffentlich aber sagen, habe jetzt den, den Signature-Fatburner mit, mit Chris jetzt gemacht und habe auch überlegt, ob man da irgendwie mit, mit Carnitin arbeitet, weil das eigentlich ja machbar ist. Wenn du, wir sind mal genau bei dem Thema, wenn du das machen willst, brauchst du pro Serving, brauchst halt wirklich 3 Gramm. <lacht> das ist bescheuert. Also, und, ja, und du wolltest einen Fatburner, den du dauerhaft einnehmen
1: musst, wo ja, du dir, wenn du Simulantien reinhaust, dir einfach eine Resistenz. Also es ist schwierig
0: umzusetzen. Ne? Ja. Deswegen, ich, ich bin tatsächlich noch an so eine, an so einer Idee dran. Äh, ich, man wird ja immer verarscht, wenn man das von äh, hier das, das Meta plus nimmt. Ähm, aber sowas könnte man theoretisch pimpen. Als Pulverform muss man mal gucken, dass man so ein bisschen in die Richtung geht, das kann man machen. Ähm weil halt viele genau die Thematik haben mit dem Inject-Carnitin. Viele A kommen nicht dran, B haben so keinen Bock, weil wenn du es wirklich optimal nutzen willst, brauchst du mehrere Injects. Am Tag am besten. Das heißt auch, wenn du es gerade koppelst mit einem, mit einem GH, wenn du zwei-, dreimal am Tag schießt. und.
1: Ja, es ist halt es ist halt eigentlich was für die Leute, die sowieso dreimal am Tag einen GH-Shot mhm. sich setzen. Ja. Und das, dann ist, ist es auch von der Convenience relativ simpel, weil du du ziehst es zusammen auf, es bleibt ein Jack, ob du jetzt aus ein oder zwei Wier aufziehst, juckt dich eigentlich nicht. Ähm, rund ums Training hast du sowieso deinen Insulinshots mit dabei. Also, da, dann ist es eigentlich relativ simpel. Natürlich, für, wenn du nur Carnitin schießt, musst du für dich halt abwägen, ob es überhaupt in, in Relation steht zu dem Ergebnis. Ich finde nur, Carnitin ist so geil, weil es hat, eigentlich, es hat keinerlei Nebenwirkung und es macht aber
0: alles besser. Ja, ist es ist, ja, ja und nein, gleichzeitig, weil das Problem ist, du musst, du musst diesen Überschuss an Carnitin auch wirklich brauchen. Weil das ist, bei Carnitin, das ist auch das, was mich was mich an dem Buch von, von dem Alex Keikel ein bisschen gestört hat, war, das war so angepriesen, jeder braucht l Carnitin, das ist geil, das ist der Game Changer und was auch immer. Wie du es gerade gesagt hast, mit etwas wie beispielsweise DNP, ja, weil du depletest deine Stores, du machst deinen ganzen Zyklus, machst du kaputt, so... Wo du es ebenfalls hast, ist, wenn du sehr stark kalorienrestriktiert bist oder du extrem viele Fettburner hast. Das heißt, wenn du äh, viel mit Klen arbeitest, viel mit Koffein und ganz viele andere Sachen, Theobromin und alle möglichen anderen äh, Dinge, die es gibt, die halt eben genau diesen Pathway anheben, dann kann es sein, dass dieses, dieses Carnitin ein Bottleneck ist. Das kann passieren. Aber das sind halt einfach so, so spezielle, wie soll man sagen, Gebiete, dass man nicht pauschal sagen kann, okay, jeder... Der Netty hat davon jetzt nichts, so blöd es klingt. Der Neti hat von einem, von einem L-Carnitin, hat er sehr wenig aus, er hat jetzt ähm, beispielsweise macht ein Fasten, intermittierendes Fasten, ist komplett depleted, haut sich dann zwei Koffeintabletten rein oder einen fettburner wo halt doch noch ein bisschen irgendwas drin ist und äh, hat dann ein bisschen L-Carnitin. Normal. Oder wenn du halt,
1: ähm, wo es interessant ist, finde ich auch gar nicht nur in einem Diät-Setting, sondern auch Offseason, einfach falls zum Beispiel am Androgenrezeptor die die Verarbeitungsgeschwindigkeit einfach ein bisschen erhöht. Ja. Heißt, du kannst, du kannst netto quasi aus weniger, aus weniger Milligramm Reut ein bisschen mehr Genexpression oder wie, wie du es willst, rausholen. So heißt, da ist es auch wieder, es kostet nichts. Es hat quasi keine Nebenwirkungen, du brauchst weniger Stoff, indizieren musst du sowieso, mach. Das ja. kriegst du, kriegst du tatsächlich eigentlich gerade die Wiese. Jetzt
0: haben wir eine Viertelstunde ob schon du,
1: gefasst. Ob du den Unterschied merkst, sagen wir dahingestellt. Aber wir, wir hauen uns so viele Supplements rein, wo wir nachher auch nicht wissen, ob es tatsächlich <lacht> 1% gebracht hat. Und das, es ist eigentlich, es ist ein Supplement, muss man so sagen. Es ist nur blöderweise, hat es einfach eine Bioverfügbarkeit wie arisch oral. Dementsprechend muss man es indizieren und damit macht es das halt für viele Leute wieder schwierig anzuwenden. Aber es bleibt eigentlich ein Supplement. Stell dir vor, du müsstest eher as indizieren, sonst würden die nicht ankommen. Wäre immer noch ein Supplement. Ja, ne? Aber du
0: musst. Ja, ich, mu ich muss kurz eingrätschen, Jetzt haben über eine Viertelstunde schon gequatscht und ich habe direkt vorher habe ich noch drüber gequatscht und habe vergessen Werbung zu machen. Ähm... Kurz, äh, kurzer Break, äh, am 17., das heißt zwei Tage nachdem ihr den Podcast seht, habe ich Geburtstag, juhu, das ist eigentlich scheißegal, aber was nicht egal ist, ist ihr werdet Aktionen bei Planet haben, da gibt es einen äh, großen Rabatt, es gibt eine Aktion bei Dogs Passion, wo ihr das Hundefutter bestellen könnt, äh, für ein bisschen weniger Versandkosten, bzw. sogar Versandkostenfrei. und äh, bei HPN geht es auch ab, wir haben endlich den scheiß Pump Booster, den ich seit sechs Monaten erwarte, juhu er ist endlich da und es gibt eine neue Webseite und natürlich auch hier weitere tolle Angebote. So, Jetzt ist die Werbepause rum. Zurück zum Thema. Ist es auch ein Code? Äh, ne, bei HPN sind es die Athletencodes. Bei Planet wird es ja. wahrscheinlich Alex20, keine Ahnung, oder was auch immer der, der Code sein wird. Und bei Dogs Passion sind es weiterhin die, die Hundecodes. Bei dir Urmel, bei mir Maja. Ähm, oder hier. Hm? Mit dem Hundecode. 10. Mit dem Hundekot. <lacht> 10. So, jetzt, gut, habe ich die Werbung auch raus. Wir waren bei, äh, bei dem Carnitin äh, fest, stehen geblieben. Es gibt viele mhm. Dinge, viele Dinge, die ganz cool sind, aber die halt eben nicht für jedermann irgendwo Sinn machen. Und Carnitin ist halt genau so ein, so ein, so ein Zwischending. Das ist so ähnlich wie so die, die fancy Peptide und Sams. So Folistatin. So, 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 ein Zwischenkrempel, der hat vielleicht ein bisschen Benefit, aber so kosten nutzen das
1: oder Ding ist, die die Leute also ich finde das ist schon gerechtfertigt, dass Carnitin bei den Leuten auf dem Zettel ist, aber ich glaube dadurch die durch die Vorteile, die Vorteile an sich klingen so krass, dass die Leute eine, eine riesen Erwartungshaltung haben. Ja. Wenn es heißt, es verbessert die, die Fettoxidation, ja, von wie viel Prozent reden wir hier? Ne, es, es verbessert die Verarbeitungsgeschwindigkeit am Androgenrezeptor, ja, von wie viel Prozent mehr reden wir hier? Also die, die, die Fakten an sich sind nice, aber was für einen Unterschied macht es im Gesamtbild? Ne, Dementsprechend ja. macht es nicht nur so geil, weil es eigentlich kein Kostenfaktor ist und man noch ein bisschen was rausholen kann, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Ne?
0: Weißt du, was... Äh das ist bei Growth genauso gewesen. Ja, normal. Bei, 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 bei Growth sagt das auch jeder, aber das ist halt so eine prozentuale Sache. Ähm, beispielsweise auch ein Clan. Ein Clan hat zwischen 8, das ist 10, eventuell 12 Prozent BMR anheben, was schon exorbitant viel ist. So 10 Prozent von 2500 Kalorien sind 250 Kalorien. Ja. So, das, ist, das ist ein Snickers. Und ja. das ist halt genau das Problem, was, was, was Leute halt nicht peilen, wo du halt denkst, so okay, gut, ich nehme jetzt Fatburner und dann brenne ich durch viel, viel mehr durch. Das ist bei DMP genauso. Bei DMP schaffst du es, wenn du, wenn du wirklich ordentlich drin hast, so 30, 35 Prozent, was schon oberes Limit das ist. Das macht aber schon einen Unterschied, weil das allein ist schon, wenn
1: du vor Maintenance-Kalorien isst genau. und hast 30 Prozent mehr Verbrauch, kann das schon mal äh, zwei, drei Kilo Fett in der Woche sein, ne?
0: Aber es schaltet halt nicht genau die ganz einfache Kalorienbilanz aus. Es ist halt trotzdem, du musst trotzdem Nein. diäten, du, du musst musst also, also, ich, ich habe es schon geschafft, auf 500 DNP schwerer zu werden, das ist möglich.
1: Ja. So, dann hast du halt, dann, das Ding ist, dann hast du halt statt halt 4.000 Verbrauch von, sagen wir mal, 6.000. Ja, wenn du 7.000 isst, dann bist du halt trotzdem fett. <lacht> ja. So.
2: Da kannst du so viel tunen, wie du willst. Ich kriege auch jetzt immer wieder Nachrichten, ob Jetzt Kadarin Game Changer ist. Oder auch El nicht so, Digga. Nichts ist ein Game Changer. Ich dachte früher auch immer, HGH, wenn ich das reinnehme, dann sehe ich in zwei Jahren aus wie Ronnie Coleman. Sagt sag mal so wirklich, sagt mal vielleicht so fünf
1: Steroide, fünf Produkte, die wirklich einen krassen, maßgeblichen Unterschied machen. Fünf Substanzen. Wo das ihr heißt, sagt, das, das, ist, das ist wirklich ein Game Changer, wenn man die reinnimmt, dass man wirklich einen Unterschied merkt.
0: Mit Stroh. Vince, Vince vom Look. Trenn, ja, Trenn merkst du sehr stark. Was ja. du, merkst, du merkst, du merkst alle alle starken DHT Orals. Vince Superdrol, Super Troll, äh, halo -Testin. Die drei merkst mhm. du sofort, dass entweder am Look oder dass es wirklich vorwärts geht. Mhm. Das merkst du auch bei 50 Milligramm Oxys. Wenn du 50 Milligramm Oxys zwei, drei Stunden vom Training nimmst, wirst du stärker sein. Das ist garantiert. Das ist halt so. Aber ähm, das wiederum ist kein fucking Game Changer,
1: Nö. Oxymet und vom Training. Aber vom, vom Look her, eine Woche wohl das sieht jeder so, wenn du nicht zu fett bist.
0: Auch ein Game Changer, aber nicht unbedingt ins Positive ist Insulin.
2: Mhm.
0: Das kann ich schnell. Ja. Du merkst es, aber du kannst ja. auch.
1: Also da, da muss ich aber tatsächlich sagen, wenn wir, wenn wir jetzt reden von, sagen wir, 5 EU-Pre-Posts oder so, ist es wieder kein Game Changer. Es macht alles ein bisschen besser. So, Lantus, andere Geschichte. Ja, Lantus merkst du sehr einfach nur wirklich von den Dingen, wo tatsächlich viel passiert und da würde ich sagen, es ist wirklich, sagen wir mal die DHT Orals, aber sagen wir mal Winstrol Trenbolon, Trestolon als, ja. als Off-Sea Lloyd du <lacht> ja, ja. DN, DNP und ja. Lantus und viel mehr fällt
0: mir eigentlich in der Kategorie nicht ein. Ja, was... extrem High-Dose GH, also so 10, 12 aufwärts das merkst du auch weil du merkst deutlich, dass, dass deine Regeneration verbessert ist, dass du Wasserschädel hast und dass es gut vorwärts geht. Aber also auf den, auf, auf so das, das Problem ist, 12 Einheiten Growth zu fahren, ist für die meisten unrealistischer als 500 Milligramm DMP zu nehmen. Weil das einfach meist die Kostenhürde so hoch ist oder wo Leute sagen, ah, das mache ich nicht. Also Selbst wenn du ja wirklich gute Preise hast und was auch immer, du zahlst trotzdem hunderte von Euros. Nur für, für dein Growth im Monat. Ne? Ja, DNP kostet im Vergleich nichts. Es ist halt nicht so teuer, ne.
1: <lacht> es ist halt ja, einfach. Ja. DNP kostet eigentlich gar nichts. Ne? Das kostet ein Kilo DNP. 200 Dollar? Nee, niemals. Wahrscheinlich viel, viel weniger sogar. Ja, oder weniger, aber das ist dann ein Kilo. Ja. Was machst du mit einem Kilo DNP? Nicht in der Sonne liegen lassen, sonst fliegen sie im Wahrscheinlich gegen die Anzeige Völkermord. Sprengstoff. Ja, oder Terrorismus denken, du wolltest die Beuge in die Luft jagen oder so.
0: Ich wollte doch nur Fett abnehmen. Ja, klar. Ja, also. ich stell dir
1: vor, der Zeug steht morgens bei dir wegen Kilo DNP, Ja, komm mit SEK rein und du willst ihn erklären, dass du das Zeug schluckst.
0: <lacht> also schlucken Bomben. Ja, so kann man auch Fett verbrennen. Ja, das geht auch. Ja, nee, aber es ist, es ist bei, bei, bei vielen... Substanzen, oder aber auch Supplementen. Es ist oft so, dass, dass, dass Leute dann einen falschen Eindruck haben. Was aber wiederum anders formuliert. Man muss, man muss es anders sagen. Leute vergessen sehr oft Synergien. Und das ist das, was im Endeffekt dir im Bodybuilding den Hintern rettet. Es ist nicht eine Sache, sondern es ist immer, immer 20 Sachen gleichzeitig. Ähm, das ist bei Supplementen so.
1: Der Klassiker, komm mal, du hast einen Stack, 300 Testo, 300 MPP, 300 Beude. Kannst du jetzt sagen, was die 300 Testo machen oder was die 300 Beude machen? Oder du merkst gar nichts davon. So, zusammen ist das trotzdem ein Gramm Stoff und du wirst natürlich schneller Muskeln aufbauen. So, aber mhm. du kannst jetzt nicht sagen, so, wenn du jetzt das Beude von 300 auf 400 packst, merkst du dann irgendeinen
0: Unterschied? Gar nichts merkst du da. So. Eben. Und das, Na? Das, das ist aber, das ist nicht nur bei, bei, bei Royce so, das ist auch bei Supplementen so. Du, du brauchst zwangsweise diese Synergien. Du hast, du hast gewisse Dinge, die funktionieren miteinander einfach besser. Wenn du einen scheiß Omega-3 nimmst und du nimmst äh, einen citrus Bergamot mit rein. So. Du hast 1 plus 1 ist dann nicht 2, sondern 3. Und so muss man sich das alles immer im Denken. Klar hast du irgendwie nur, auch wenn wir darüber reden, dass Supplemente dir nur 2-3% vielleicht Verbesserung geben. So, klar, 1. Wenn du jetzt 10 frisst, hast du. 20 das wäre Wunschdenken, aber hast du eventuell 10 Prozent oder doch noch mehr. Und ähm, das wird halt oft übersehen. Das Problem ist halt an der Sache, du brauchst viel. Bei,
2: bei
1: Omegas plus Citrus Mergamot wird aus 1 plus 1 3 Und bei allen anderen Supplements wird aus 1 plus 1
0: 1,5. Nein, es gibt ja irgendwann gibt's ja den Punkt, wo es abfällt. Ansonsten ja, wäre wär ja geil, Digga, fress mal ganze HPN-Palette und zack, hast du 700% mehr. Mehr Gesundheit. Ja, Wie
1: musst du das verkaufen? Was bist du für ein Salesman? <lacht> aber
2: bring eh nur 1-2%. Oh, Karl hier. Karl,
0: so. <lacht> ah, bist du? Ah, äh, aber es ist, es ist tatsächlich passend. Auf der, auf der neuen Website habe ich mir wirklich den Arsch aufgerissen. Ich habe eine Rubrik geschrieben, Synergie wo alle Produkte nebeneinander aufgelistet sind in einer, in einer doppelten äh, Reihe, wo immer drin steht, welches Produkt mit was eine Synergie hat, wo du einen, einen Benefit hast, keine Ahnung, mit dem Colis-Aid und dem dem Kidneyfleisch, dem Stresshoff und dem REM, wo alles sich gegenseitig aufklärt. Weil das ist so eine Sache, auch wenn wir viel über Supplement reden, je komplexer und die werden, desto mehr verlierst du die Leute. Und da ich so ein blöder Mongo bin und immer das Neueste vom Neuesten haben will und das und das und das und das und das und das, und das verlierst du in dem Bezug. Die meisten lesen auch bei euch, bei, bei Produkten lesen die lesen das Label und haben gar keine Ahnung, was da jetzt drin ist. Nee, gar nicht. Und deswegen muss man so ein bisschen ich versuche Produktvideos zu deinen einzelnen Produkten. Bis immer, ich habe immer noch keine abgedreht, aber
1: ich muss sie machen. Okay, weil wir haben wir haben das bei Wixon, ne? Wir haben zu jedem unserer ja. Gesundheits ich weiß gar nicht, ob zu Standardsachen wie Kreatin und so auch, aber zumindest zu unser, unser Heart Plus, Kidney Plus und so ja. weiter haben wir auf jeden Fall immer Videos abgedreht. Und die sind schon sehr detailliert. Und das ist mhm. auch wichtig, weil, weil du begreifen, weil du haust da fünf Inhaltsstoffe rein, wovon der Normalbürger viel nicht kennt. Ja. Also das ist irgendwie kein Verkaufsargument.
0: Ich habe immer und, alles, alles explizit aufgeschrieben. Immer aufgeschrieben, Text und so weiter. Aber die Realität ist, viele wollen es halt einfach nur äh, einmal gesprochen hören sind wir auch dran, aber es ist halt die Leute kaufen das bei dir
1: auch, weil sie dir vertrauen ne? du, brauchst, du, brauchst ja. ein, du brauchst ein, ein Kidney-Produkt, die Hälfte guckt sich dann wahrscheinlich gar nicht an, was drin ist aber da du halt über Jahre Vertrauen aufgebaut hast gehen sie davon aus, dass du ja mehr Expertise hast als sie und dementsprechend auch gute Produkte rausbringst aber Kontrolle ist immer besser es ist aber
0: schade weil du hast du hast das ist das, was mich so ein bisschen allgemein ankotzt, wenn du Leute hast, die dieselben Ingredients reinpacken, aber dann beispielsweise bei den Extrakten die billige Route nehmen. So, ich habe heute gerade noch den Produkttext fertig geschrieben für das Stress-Off. An dem Stress-Off ist ein Ginseng-Extrakt mit 90% äh, 90% Standardisiert. So, wenn du bei allen anderen reinguckst, ist da 5%. Das ein mhm. 85% Unterschied. So, du hast trotzdem draufstehen, Panax Ginseng ist so gesehen gleich. Und viele weisen das auch nicht richtig aus. Ich habe die mit Absicht natürlich ausgewiesen. Der Unterschied in diesem einen verfickten Rohstoff ist, der fünfprozentige kostet ein paar Cent, meiner kostet direkt ein paar Euro. Weil der halt einfach viel, viel teurer in der Herstellung ist. Und das ist so eine Sache, ich hoffe, dass, dass da so ein bisschen Bildung der kommt. Der auch die zehnfache Menge an Ginseng dafür
1: drauf. Ja, eben. Wenn es höher standardisiert ist, auch klar, dass es teurer ist. Ne?
0: Normal. Aber das, 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 das ist halt so, eine, so ein, so ein ich hoffe, da, da, da wachen Leute auf. Weil bei Astragalus gibt es das auch. Da hast du ein Astragalus-Produkt, das ist 4 zu 1. So, dann gibt es 10 zu 1. Dann gibt es 10 zu 1, die sind auf Polysaccharide. Dann gibt es 10 zu 1 auf Astragaluside. Auf ja, 50 zu Ja, oder, oder 40 zu 1 oder was auch immer. Du kannst, du kannst immer unterscheiden, wo du hin willst. Und oft geben dir die Firmen nicht den Grund dafür, wieso sie welchen Extrakt wählen, weil die meisten natürlich, sobald sie in die Bredouille kommen würden und sagen, ja, wieso packst du den 4 zu 1 Extrakt rein, ja, weil günstiger und nicht, weil hm. ja, ist irgendwie besser. Und da hoffe ich, dass, dass, so ein, dass so ein bisschen mehr noch auf die Ingredients geguckt werden, allgemein in der Szene, weil ich glaube, die, die Health Supplements werden in den nächsten ein, zwei Jahren noch mal stark anziehen. Dass auch die großen Firmen jetzt auf die Idee kommen, ah, ich bringe auch ein Nierenprodukt raus, ah, ich bringe doch auch was für die Blutfettwerte raus, aber die werden halt meist, ohne jetzt jemanden zu fronten, vielleicht bringen die auch gescheite Produkte raus, äh, werden die wahrscheinlich alle so
2: medium gut. Bei der Mainstream-Markt. Ja, bei Revive ist ja auch in dem Kidney-Produkt von denen das ganz normale Astragalus-Wurzel, also einfach nur Astragalus-Wurzel, glaube ich, drin. Revive Ja, Schott. Also die haben jetzt auch nicht, ja, ist
0: so. Es, es, es ist halt wirklich, es ist überteuerter Müll. Ja, man, fleißig auch ganz oben. Ist, Krass. ist Ist schade, weil man, man hofft, dass irgendwelche Firmen mal Innovationen machen. Auch mhm. gerade, wenn, wenn wenn man jetzt irgendwie sich, sich umguckt. Und wir haben ja in Deutschland schon wirklich starke Regularien. Also du kannst ja in Deutschland schon wirklich nicht alles machen. Und die Amis und die Engländer könnten es machen. Und dann siehst du, was sie da reinpacken. Ich habe das 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 äh, das Astrag Flow, heißt das mittlerweile von, von Supplement Needs, habe ich auch genommen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist 4 zu 1 Astragalus-Extrakt auf nichts standardisiert oh. und was auch immer. Vielleicht haben sie es mittlerweile geändert, Von einem Jahr war es auf jeden Fall äh, 4 zu 1. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite sitzt und sich die Preise anguckt und dann weiß, okay, wie, wie viel der Unterschied ist zwischen von 4 zu 1 zu 10 zu 1 zu standardisiert, auf Rede etc. pp. Dann weißt du, wie so Leute das machen. Auf einmal hast du schubst die Wupps, hast du an so einer Scheißdose 2-3 Euro gespart, die pro Dose jetzt mehr in deiner Tasche landen. Und wenn du 50.000 Dosen im Jahr verkaufst, ja, <lacht> hast du dir halt mal ein neues Auto gegönnt, weil du ein Ingredient getauscht hast. Und äh, das ist schade. Weil da hoffe ich, dass, dass, dass der Kunde ein bisschen mehr drauf achtet. Ist halt schwer. Weil du so viele Ingredients hast, so viele Inhaltsstoffe. Ist so ein
2: bisschen schwierig. Das ist schade, dass So jemand wie Supplement Needs, ich glaube, die Sachen sind ja alle von Dr. Dean. Mm. Ne? Dass der da nicht so drauf achtet, obwohl der immer so viel Werbung macht für so sag ich mal, für sein Wissen oder auch jetzt Revive, die haben die größten Athleten und dann packen die da irgendwelche Billigprodukte rein. Am Ende des Tages wollen alle Geld verdienen, ne? Es ist, es
0: ist ausschließlich, ist es Geld. Guck mal, als, als Beispiel, völlig anderes Medium, weil jetzt der Pump rauskommt. Ich habe den Pump Booster im Dezember bestellt und habe mir da den Preis gesichert. Jede Firma, die jetzt den versucht nachzubauen, das ist unmöglich. Also es ist es ist faktisch gesehen komplett unmöglich für eine Firma mit einer etwas größeren Kostenstruktur wie ich, diesen Pampus da rauszubringen, weil dieser Pampus da müsste 69,99 kosten. Und das ist total Banane, weil das ist, das ist das Produkt einfach nicht wert. Muss man einfach sagen, 70 Euro für einen Pampus. booster Hier, da ist dann immer alle Tassen im Schrank. Aber, das ist halt oft das Problem. Und wenn du dir die großen Firmen anguckst, im Endeffekt, du guckst dir den Markt an und du willst nie, oder als normale Firma willst du nie doppelt so gut sein wie deine Konkurrenz. Sondern du willst immer nur ein Stückchen besser sein. Weil dann kann der ja wieder anfangen und dich überbieten. Und dann kannst du wieder ihn überbieten. Was meiner Meinung nach ein bisschen bescheuert ist. Aber alle geben sich die Hand und schütteln sich und sagen so, ja, wir haben uns alle schön die Taschen voll gemacht und haben den Kunden geprellt. Bis irgendwann ein Spaß kommt und einfach direkt auf 100% geht, dann sind alle mad, weil das Produkt ist besser und am besten auch noch für einen, für einen, für einen passenden Preis anbieten. Und dann ist wieder Krieg groß und ah, Aber... Ja, gibt es ansonsten wenig Innovation und im Supplement-Business will immer noch jeder ordentlich Kohle verdienen. Ist ja auch ja. relativ simpel, wenn du da irgendwie 10 EAAs rausbringst mit äh, verschiedenen Geschmäckern. Ne? Ist ja relativ simpel. So, aber... Ich,
1: ich muss mal was dazu sagen, so eine Firma wie Re Revive ja. ne, geht natürlich auch in die Gesundheitsschiene, aber die haben so eine riesen Reichweite, dass deren Hauptpublikum gigantisch. Eig ja, aber eigentlich nicht die Leute sind, die die Produkte eigentlich brauchen. So.
0: Und Was es aber noch schlimmer
1: macht. Ja, normal, aber das ist das ist einfach nur Geldmacherei in dem Fall, ne?
0: Weil, du musst, du musst im Endeffekt bedenken, bei Revive ist es noch viel mehr als, als bei mir. Bei mir ist es oft so, viele Leute, die bei mir bestellen, bestellen auch für ihre Eltern, ihre Großeltern oder für irgendjemanden, den sie im Freundeskreis haben, der irgendwie gesundheitliche Beschwerden hat. So. Revive hat auch noch Revive MD, also für äh, medizinisches Fachpersonal auf Deutsch, im Namen drin, suggeriert, es ist made by doctors. Also die werben auch noch damit, dass es auf einem hohen medizinischen Niveau ist und verkaufen dann Grütze. Ja, das, ist so, das ist so kernessentiell Heuchler. Das finde ich ist halt nicht cool, weil wenn, wenn du eh schon so eine riesen Riesenmacht hast dann kannst du auch für dein Produkt, keine Ahnung, 6 Dollar mehr zahlen. Dann verdienst du halt im Jahr eine halbe Million weniger. Dafür hast du Leuten aber wirklich was Gescheites getan und auch vor allen Dingen auf Dauer hin wird sich das im Marketing widerspiegeln. Weil die Leute werden jetzt Verbesserungen haben, aber die werden minimal sein und da werden keine 30, 40 Sprünge prozentige Sprünge in irgendwelchen Nierenfunktionen sein bei dem, bei dem Nierenprodukt. Da hast du vielleicht Zehner mehr. <lacht> Beim Kreatin hast du 5 Punkte weniger. Wow, Bruder. Wahnsinn. 0,05 weniger von 1,4 auf 1,35 Käse. Aber äh, so viel zum Thema Supplemente. Wir hatten, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, die Woche die äh, Dennis Wolf Classic. Oh, stimmt. Da haben wir noch gut was drüber zu quatschen. Ja. Fang du Matzebus an. Matzebusse
1: war ein bisschen salty. <lacht> ich, habe, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe, ein, ich habe ein Video auf YouTube released mit dem Titel Absolute Katastrophe, Dennis Wolf Classic 2022. Äh, mein Fazit, ein, Tage, ein paar Tage später gab es ein Video auf Rap One mit dem Titel Absolute Katastrophe, Fragezeichen Dennis Wolf Classic 2022. Fazit, ähm, was äh, offensichtlich auf mein Video angespielt hat. Denn ich war, was die Organisation dieser Meisterschaft anging, alles andere als angetan. Ich fand es war eine bodenlose Frechheit, ehrlich gesagt. Ja. Denn weißt du, was die Startgebühr
0: war? 50 Euro, 100 Euro? Ich glaube mehr. Ich habe nee, im Kopf. Ich glaube, sie waren, sie waren nicht so teuer, aber es ist, es ist trotzdem. Ich ja, weiß, worauf du hättest. Also, ja. NPC ist ein schweineteurer Verband. Diese,
1: diese Einführung von regionalen Shows ist sowieso nur Geldmacherei. Denn man muss eine regionale Show machen, um sich für den Pro-Qualifier zu qualifizieren. Dabei ist allerdings die Platzierung auf diesem regionalen Qualifier, was auch immer, vollkommen egal. Ja, und damit, damit suggerieren sie einmal schon, es geht nur darum, dass du dich da einmal anmeldest, sie quasi doppelt abkassieren können, damit du die Show, die, die Chance hast, äh, beim Pro-Qualifier mitzumachen. Das an sich ist schon mal so ein fader Beigeschmack. Ne? Das führt nämlich zu zwei Dingen. Zum einen führt es dazu, dass die Athleten halt einfach doppelt zahlen müssen, was geisteskrank behindert ist. Zweite Sache, wozu führt das noch? Dass da ein Haufen Athleten stehen, die so halbherzig sich vorbereitet ja. haben, die nur den Zettel da haben wollen, die, für, die denken, sie sind eigentlich zu gut für diese Meisterschaft. So. Und das ist den anderen Athleten gegenüber, für die nämlich eigentlich so eine regionale Show sein will. Na, weil man hat, normalerweise ist es so, du möchtest erstmal eine regionale Show gewinnen, dann wirst du qualifiziert für nationale Shows und ja. dann, dann langsam geht man halt die Ränge rauf. So. Und für die Leute, die eigentlich auf der regionalen Show teilnehmen wollen, ist es, ist es respektlos, weil die richtig guten Athleten, die auch wissen, dass sie gut sind, kommen da mit so einer 50-50 oder einer 50 prep an, räumen dann natürlich trotzdem ab. Ist ja auch so passiert. Kommen wir gleich nochmal zu. Und das fand ich nervig. So, Jetzt hast du da so ein, eine Meisterschaft, wo sich sehr früh abgespiegelt hat, dass sie gehypt wird ohne Ende ne, anhand der Verkaufszahlen. Und dann ist es so, die Athleten zahlen so geisteskrank wie Geld und dann ist der Backstage-Bereich so krass klein und überfüllt, dass die Athleten gefühlt, sich gestapelt haben, die haben im Treppenhaus gelegen, da war eine Luft hinten, das war ekelhaft ähm, und dafür musst du überlegen, dass du vielleicht 150, 200 Euro bezahlt hast, das ist richtig frech, das ist auf keiner DVV-Meisterschaft so, das, äh, das ist wirklich frech für eine sbc also,
0: da, da muss ich dir recht geben, wir haben ja schon kurz gesprochen, ich fand, wo ich, wo ich jemanden in den Schutz nehmen muss, war das Orga-Team, das Orga-Team, also die Leute, die ja. da waren, die waren gut. Das muss man wirklich ja, die haben, sagen. Die haben ja alle ausgesucht. Genau. Die, da, deswegen, bevor, bevor jetzt wieder jeder hier einen abkriegt, das muss man sagen, die Jungs haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich fand auch von der Organisation, Backstage, rein Ablaufplan, wenn es denn losgegangen ist, super. Das muss man das sagen. haben auch Carsten und Ramona gemacht. Genau, aber da muss man einfach sagen, das war Picobello. Da wusstest du on point, was ging, auch wenn die jetzt plötzlich angezogen haben, weil es Verspätung gab, weil der Druckerschrott ist. Auch dafür kann man nichts wenn der Drucker ja, der, nicht geht, ja. Ja,
1: der ging nicht vier Stunden nicht, ne?
0: Man, man hätte auch einen zweiten Drucker mitnehmen können oder man hätte die Start, Startseiten auch einfach einen Tag vorher ausdrucken können. Aber das lassen wir mal außen vor. Ähm, wo ich mit dir aber komplett konform gehe, ist, du kannst keine Halle nehmen, wenn du weißt, das ist nicht die erste Show gewesen. Deswegen ist es der fade Beigeschmack. Es war nicht die erste Show. Du konntest absehen, dass wirklich viel mehr passiert. Und dann hätte man eventuell sagen müssen, okay, gut, wir müssen noch mehr Kapazität schaffen. Wir hätten vielleicht das, das, das Foyer abtrennen, den, vielleicht den einen Eingang hätte man ändern müssen, dass man nur einen Eingang hat. Ich weiß nicht, wie man es hätte machen können, ähm, aber das hätte man definitiv verbessern können, weil hinten dran, wie du es gesagt hast, es war bullenheiß, die Leute lagen aufeinander, Corona war Gott sei Dank rum, aber wir, ey, das war ein Fest. <lacht> Wenn da einer krank war, hat jeder gekriegt. Und äh, das ist halt nicht so geil. Das muss man halt ehrlich sagen. Die Idee mit einer Regional-Show finde ich an sich sehr gut. weil ja, aber dann nur, wenn es Racing ist. Ja. Weil dann
1: geben die Leute sich Mühe und dann ist auch der Sinn erfüllt, dass nämlich nicht die ganzen Gurken beim Pro-Qualifier auftauchen. Genau. Ja, weil das ist ja, das ist meiner Meinung nach auch erwünscht. Beim DBFV darf auch nicht jeder zur Deutschen fahren. Ja, bin so. ich vollkommen bei dir. Und das ist, weil, das ist ein ja auch Quatsch. Ich finde, Leute sollten sich auf Pro-Qualifier stellen, die eine realistische Chance haben, Profi zu werden. Ja. So. Aber ist, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, damit hat es ja nicht aufgehört. Ne? Der Wettkampf hat mit anderthalb Stunden Verspätung angefangen, was schon nervig war, weil die Leute sich natürlich trotzdem vorher schon aufgepumpt haben. Da muss man natürlich immer sagen, das ist für die, für die Athleten ist relativ egal, weil... Das ja für alle gilt, ne? also wenn du deinen Peak versaut hast, dann haben die restlichen Jungs in deiner Klasse das auch gemacht. Es ist aber trotzdem ärgerlich, weil man ja an sich den Anspruch hat, das bestmögliche Paket auf die Bühne zu stellen. Sei es nur für die Fotos oder nachher fürs Placing und je nachdem, was für eine Strategie man fährt, kann das äh, richtig nach hinten losgehen oder es kann halt auch nicht so schlimm sein, wenn sich das verzögert. Auch, auf jeden Fall sollte die Show um 18 Uhr zu Ende sein und wir waren tatsächlich um 24 Uhr aus der Halle raus. heißt, es waren nicht vier Stunden Verspätung, sondern es waren eigentlich waren es sechs Stunden Verzug ja. nachher. Also es war so viel Verzug, wie die Meisterschaft eigentlich gehen sollte. Also die Meisterschaft hat doppelt so lange gebraucht, wie sie eigentlich brauchen sollte. Das ist Katastrophe, weil dann haben die Athleten nicht genug zu laden mit dabei. Das gilt natürlich wieder für alle. Trotzdem ist es nervig. Stell dir vor, du kommst da an, morgens um 8 fängt die Waage an und dann liegst du von morgens um 8 bis abends um 23 Uhr. Das Stress, es ist nervig, Die tut alles weh. Das war einfach zum Kotzen. Und wo ich mich auch noch drüber auskotzen muss, ist das Proton-Team, weil ich finde, die haben nämlich keinen ja. guten Job gemacht. Die sind nämlich zum Ende hin sind die saufaul gewesen, haben keinen vernünftigen Glanz mehr auf die Athleten drauf gemacht. Nur so huschi, huschi. Ähm, ist, ist ja schön, dass ihr dann auch Überstunden machen müsst, ja, ihr habt auch gedacht, dass ihr um 17 Uhr Feierabend habt, habt ihr nicht, das ist aber euer Job, ne? und die Athleten können dann Scheiß für, dass ihr, so, das, und
0: das waren alles Dinge, da, die mich wirklich fucking geärgert haben. Da muss ich noch reingrätschen, ich war ja bis ganz richtig Nicht teuer, das Scheiß-Tanning. Das war 70 Euro pro Person, ja. also wirklich viel, und die Krönung, die absolute Krönung, wo mir auch, wo ich gesagt habe, alle, Scheiß auf das Drecks Tanning, das buchst niemand mehr, auch von meinen Leuten, die waren am Ende weg. Dann war Gesamtsiegerstechen Und dann war davor, vor dem Gesamtsiegerstechen war die bodybuilding klassen dann kamen die Finals. Dann gab es die, die, die Wertungen. Die Jungs, die mehrfach gestartet sind, die waren einfach zwei Stunden gefühlt vom, vom, vom Ende der, der Show, waren die weg. Da gab es keinen Glanz mehr, nix. Ich war hinten dran. <lacht> Tobi hatte auch keine Farbe, der stand hinten dran noch, guckt sich um. Hier ist ja gar keiner mehr. Da war auch niemand mehr, also da konnte keiner mehr ausbessern, konnte keinen Glanz machen, kein Finisher, nix. Und dann hast du dafür 70 Euro gezahlt und der Kollege sagt, ja danke, meine Zeit ist rum, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Kannst du also, auch nicht ja, bringen.
1: Nein, das, das, war, das fand ich alles nicht gut. Das ja. war nicht nicht gut organisiert. Ähm, Punkt. aus. Da, und da kann man auch nichts. ich finde, da kann man auch nicht schön reden.
0: Ja, ja. Ich bin, so. ich, muss, ich muss an der Stelle, muss ich sagen, äh, der Rest war, war meiner Meinung nach in Ordnung. Also, Judging.
1: Das Licht war okay.
0: Genau, da da bin ja, ich. ich war ein paar Schlitzer, aber schon schlimmer erlebt. Für genau. dich was Ärger. Ja, aber das, das sind halt alles Sachen. Winsome, lose some, ist halt so. Du hast immer, das ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Es ist nie objektiv. Es ist immer nach dem Tag, okay, hat der Bock jetzt das zu sehen, hat der Bock das zu sehen, das zu sehen. Ich, ich habe mit meinen Placings kein Problem. Ich habe die, ja die, hab den, den, den Sascha gehabt, der hat die Masters gewonnen. Ich fand ähm, einen ein einzigen,
1: ein einzigen Platz, den habe ich überhaupt nicht begriffen und das war Sascha, glaube ich, bei den Newcomern. Reiser, das, ja,
0: das habe ich auch nicht das verstanden.
1: Das habe ich, hab ich null verstanden. Das macht gar keinen Sinn, dass Sascha gegen Tobi verloren hat, dass kann ich nachvollziehen, das hätte ja. man so oder so drehen können, das kann man, kann ich nachvollziehen. War, war fair. Auch, auch fair dass, fair. Sie Nadja, dass sie Nadja nicht so toll geplaced haben, das kann ich auch verstehen, weil sie irgendwie weder den Look für die Figuren noch den genau. Look ganz für die Physik hatte, die war irgendwo so dazwischen und hat in beides nicht so gut reingepasst. Das ist für sie ärgerlich, weil sie wirklich gut aussah. Aber ja. das sind so Dinge, das verstehe ich, da ärgert man sich die Kretze, aber das, das ist okay. Aber so eine Sachen wie bei Sascha, die jeder Blinde irgendwie gesehen hat, das habe ich nicht Das ich mal, nicht verstanden.
0: Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe danach, äh, haben wir noch gefragt, die haben gemeint, die Condition von dem Erstplatzierten war besser. Das hat Bernhard Schuber gesagt. Der, ja, hat, wahrscheinlich, ist, äh, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass das dein Athlet war. Das war also, alles. Ja, das, das kann sein. Das kann sein. Äh, Im Endeffekt, ich sag, ich sag ganz einfach, scheiß drauf. Mir ist es mittlerweile egal. Ich weiß, dass er gut ausgesehen hat. Der hat An dem Tag hat er äh, so viele... Ein bisschen ausgelaufen. Hm? Aber... Er ist halt ein bisschen ausgelaufen. Ja, ja beim zweiten Mal hat er ein bisschen geölt. Also ist ein bisschen, bisschen ist Wasser gelaufen, aber er war, er war on point. Das war das Wichtigste, dass, dass all meine Athleten, bei, ist ja bei uns allen so, wenn wir Athleten auf die Bühne stellen. Du kannst für die Platzierung kannst du nichts. Das ist im Endeffekt immer würfeln, es ist auf den Tag, kommt es drauf an. Du hast immer den eigenen Anspruch, dass du sagst, okay, die müssen optimal ausschauen. Und jeder, der Sascha an dem Tag gesehen hat, weiß, der war. Optimal. Ich hätte in diesem Tag hätte ich aus dem kein Quäntchen mehr rausholen können. Ich war Doch, total nee. zufrieden. Der war nicht flach, der war voll. Ja, ja. Der war hart, der war voll. Der hat drei Runden. Der hat Masters, Novice, Super Heavy. Hat er alles durchgemacht, durchgepost, posing -Kür noch gezeigt, alles gemacht. Und er sah danach immer noch gut aus. Und dem ging's blendend. Er hatte keine Krämpfe, nichts, alles tip top. Und ähm, das ist das, was, was einen dann erfreut. Wo man sagt, okay, geil. Kann man eigentlich ansonsten, Ja, ansonsten, Chris hat ein Overall
1: gewonnen. Ja, genau. Für mich war es auch eine ziemlich erfolgreiche Show. Ich bin tatsächlich mit niemandem dahin gefahren, um zu, zu gewinnen. Mhm. Aber ich hatte zwölf Athleten, die wirklich alle bombenmäßig in Form waren. Wir waren mit ja. allen zufrieden. Jeder hat mindestens eine Finalplatzierung gemacht. Wir haben die Classic Physik B haben wir gewonnen. Ähm, meine Figurathletin hat sich richtig gut geschlagen, obwohl sie Netti ja. gestartet ist. Ähm, Netti als Masters hat sie bei den Frauen den dritten gemacht, das war richtig krass, habe ich mich mega darüber gefreut und so. Und es waren auch so, so kleine Sachen, das sehen die Leute nicht, zum Beispiel mein Männer-5-Athlet, der sah auch, fand ich, richtig gut aus, so, der, der hätte sich eine höhere Platzierung ge gewünscht, aber was die Leute nicht gesehen haben, der hat sich zwei Wochen zuvor hat er sich die trizeps abgerissen und eine Woche vor dem Wettkampf hat er sich die Bizepssehne in der Schulter abgerissen und das mit der Bizepssehne, das hat er mir nicht mal erzählt, weil er Angst hatte, dass ich ihm verbiete, sich dahinzustellen Der hat jetzt, äh, nächste Woche hat er jetzt erstmal OP und wird erstmal wieder komplett zusammengeflickt und so musst du dir vorstellen, so stand der auf der Bühne. Ich will gar nicht wissen, was der für Schmerzen hatte ja. und ich habe ihn noch zusammengeschissen, dass er sich mal beim Posen ein bisschen anstrengen soll und so, weil ich das aber nicht wusste, dass seine Schulter auch komplett im Arsch ist. Ähm, ja, aber das, aber der, das macht mich eigentlich schon wieder stolz, weil der hat doch Geisteskrank durchgezogen.
0: Da ist aber wieder der Punkt, was du ganz am Anfang gesagt hast mit der Regional Show. Wenn, wenn du jetzt auch noch wüsstest, okay, da sind alle 100% on point, da passt es. Ich meine, ich bin, ich bin ja teilweise mitschuldig, wir haben Christa auch hingestellt, weil wir, die, weil wir die Regie wollten, der war auch nicht Gepiekt, weil halt einfach geht nicht viel. Das war komplett Autopilot durchlaufen. Das, das ist ja auch nicht den Athleten
1: geschuldet, dieses Problem. Ja. Das, das haben, die,
0: haben sie sich ja selber eingeheimst.
2: Ja. Ich,
1: kein Mensch nimmt das Tobi übel, dass der nicht gepiekt hat für diese Show. War, warum? Das, das hat ja für den keinen genau. Sinn. Genau. Genauso wie, warum soll Chris jetzt äh, eine Woche entladen und so, das hat er wahrscheinlich alles nicht gemacht. Der hat acht Muffins an dem Tag gefressen. Ja, so. Und, und haben <lacht> trotzdem den Overall gewonnen. Mit Sicherheit hätte Chris vielleicht 10% härter da stehen können. Hätte das, hätte das an dem Ergebnis irgendwas geändert? Nö. Also war Wurf zu
0: machen, weißt du? Ja. Aber das ist... Ähm, Verstehe ich schon. Es, es ist ja im Endeffekt, ist es, sollte es so ein... Wie soll man sagen, so ein Vorentscheid sein. Für die Pro Qualifier. Und dann... So, da, so so war das auch bestimmt ursprünglich mal gedacht. Was, ich halt, nicht, was ich halt nicht cool fand, ist, dass, dass es im Endeffekt so weit rausgelaufen ist, dass manche Athleten äh, im Endeffekt hätten einschreiben, Ticket kriegen und gehen können. Und das ist... Ja, das ist müssen, ne?
2: äh,
0: da, äh, Weiß ich nicht. Ich meine, für die Leute, die ein bisschen bekannter sind, ist das natürlich klar, ein Beispiel, ein Chris kann nicht einfach sagen, ja, ich mache die Show, steht dann da und geht dann. Das geht nicht. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt nicht bekannt bist, du gehst hin, du schreibst dich ein, du nimmst das Ding, du sagst, du gehst, du sagst dabei, ja, ich hab, ich kann das nicht. Was so, hat das so für einen Sinn? Das,
1: ich glaube, Overall Man's Physik zum Beispiel war so, da waren von, ich, wie viel Klasse waren das? Vier oder so? Habe ich gar keine Ahnung. Von, und ich glaube, es waren von vier Leuten überhaupt nur zwei Leute im Overall. Mhm. Die anderen, die sind einfach gegangen, die hatten gar keinen Bock mehr, die haben so kurz ihre Runde gemacht und dann sind die wieder gegangen, weil denen scheißegal. So, das zum Beispiel.
0: <lacht>
2: äh,
0: aber das, aber das, ich, ich weiß nicht, wie viel ähm, ein Dennis Wolf oder die NPC Deutschland dafür kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das Regeln von oben sind. Das wissen wir beide nicht. Also es kann sein, dass es tatsächlich eine, eine, eine Regel von ganz oben ist, dass das so gemacht werden muss. Ich habe davon keine Ahnung, aber es ist trotzdem was, wo man einfach sagen sollte,
1: vielleicht Dennis das Wolf. nächste Mal Ende. Dennis Wolf kann für die ganzen Sachen sowieso nichts. Ne? Bei dem steht der Name, der steht da oben drüber, genau. der, der wirbt dafür und ich glaube, viel mehr hat er da mit der Show auch eigentlich nicht zu tun. Es ja. ja, waren noch so ein paar andere Sachen, die waren irgendwie ein bisschen peinlich. Ne? Irgendwie hm. so, so das, das Highlight war ja eigentlich das Gastposing von Urs. So, da haben sie seinen Namen einfach falsch geschrieben und das lief da den ganzen Tag auf Echt? dem... Ja, sie ja, haben Miracle Bear einfach falsch geschrieben. Und das lief da halt im 5-Sekunden-Takt <lacht> auf, auf diesem Bildschirm. Das lief da halt einfach 12 Stunden lang. Alle 5 Sekunden stand dieser fette Schreibfehler da. Heißt, es gibt kein Bild, kein Video, wo nicht im Hintergrund dieser. Sowas ist halt. Come on, kann sich das vielleicht einer
0: vorher angucken? Ja, ja, da bin ich ja. Aber apropos Urs, das muss man sagen. Ähm, ich hab, Backstage habe ich lange mit ihm geredet. Das war... Äh, ah, ich habe hab versucht, mich mit ihm zu vertragen. Das hat mittelgut funktioniert. Ja, das weiß ich, das hat er mir erzählt. <lacht> Aber äh, da, da ist halt so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch darf ja seinen eigenen Weg haben. Gut, ist halt so, vielleicht kann man sich in... Könnt ihr in den nächsten halben oder Jahr könnt, kann man sich nochmal aussprechen. Ähm, wir sind durch, durch Sascha ins Gespräch gekommen, weil Sascha und Urs sich kennen. Und... Ähm, es war interessant, weil ich mit ihm halt über Training vor allen Dingen geredet habe. Wir haben nicht viel über, über irgendwie sowas gequatscht, sondern ich wollte halt wissen, was er jetzt macht. Weil er optisch, als er vor mir stand, ich sofort gesehen habe: oh scheiße, der ist wirklich besser. Also der, der, hat, der hat jetzt einen Riesensprung gemacht von dem, was ich auf Bildern gesehen habe. Oder sind die Bilder falsch? Und ein bisschen gequatscht über Armtraining, dass er jetzt anders Arme trainiert und alles Mögliche. Auch dass er dem. dem dem ein oder anderen Ölprotokoll gesagt hat, nee, macht er nicht, hat er zu viel Schiss vor, weil es ihm seinen Look kaputt machen kann und er jetzt erstmal genau die andere Richtung macht von dem Training, was er sonst gemacht hat, nämlich Schwer und Attacke. Und ähm, da muss man sagen, das war zum ersten Mal, dass ich einen, so einen guten Classic Athleten gesehen habe. Und dann hat man nochmal gemerkt, okay, wieso ist der wirklich so gut? Weil... Du hast den vor dir gesehen und der hat keine Löcher. Der hat nichts. Der hat Arme und keinen übermäßig guten Rücken. Nein, finde ich nicht. Doch. Finde ich nicht. Die Arme waren, waren in die, der Relation... Du, du, mit, du, musst ja
1: auch, du musst ihn ja auch mit den Leuten vergleichen, mit denen du ihn vergleichen musst. Du musst ihn mit Top 10 Olympia vergleichen. Ja, der ja.
0: mit Top Ten Olympia hat er einen schlechten Rücken und schlechte Arme. Finde ich nicht. Doch. Also, nein, nein, die Arme, ja. Die Arme waren, waren, waren als... Bin, sie, nicht übermäßig gut. Stell, 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 mal, stell mal den Bumpset
1: daneben, der dafür bekannt war, dass er einen schlechten Rücken hatte. Ja, Und jetzt guck mal den schlechten
0: Rücken von Bumpset ja, an. Und dann, dass das aber, ja, aber du guck mal, du kannst doch nicht nach oben vergleichen, du musst doch nach hinten vergleichen. Du musst doch vergleichen, wen er geschlagen hat und nicht, wen er nicht nein, geschlagen hat.
1: Nein, ich, ich habe ich hab ihn verglichen mit demjenigen, der für seinen schlechten Rücken bekannt war.
0: Ja, aber Chris hatte ja auch ein, einen riesengroßen Unterschied jetzt gemacht. Ja. Man, man, muss, man muss einfach immer... Und dann den Rücken vergleichen, den er gerade geschlagen hat. Ja, du, du musst halt die Leute gucken, die er, die er geschlagen hat. Platz ja. 6, 7, 8, 9. Trotzdem deutlich besseren Rücken als Wurst. Wer? Brion. Brion ist aber an sich hässlich. Also von der Struktur nicht so schön, weil er keine Beine hat.
2: Ja, aber wir vergleichen ja gerade Rücken.
0: Ja, aber du kannst ja auch nicht sagen, Digga, der hat das, 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 das funktioniert ja nicht. Er hat Defizite und, in dem Arm. von
2: seinem
0: Frosing und von seiner Fresse. Ja, von der Ausstrahlung, definitiv. Von der Ausstrahlung und von der Condition her. Das ist, das ist das, wo man sagen muss, das ist so. Aber was ich damit meine, ist der Unterschied, als was, was man auf Bildern gesehen hat und wenn man ihn jetzt in der Offseason sieht oder in der Zwischenseason oder wo auch immer das sein mag, ähm, das war deutlich, dass die Arme sich verbessert haben. Darauf wollte ich eigentlich hinaus wir haben beide, und das war auch definitiv so, auf Olympia war seine allerschwächteste Muskelpartie, waren die Arme. Die waren ja. zurückhängend. Dass der Rücken jetzt nicht auf Chris Bumstead-Niveau ist oder hier von einem äh, von einem Terrence Ruffin, natürlich nicht, die hat er ja auch nicht geschlagen. Da kommt er auch nicht ran. Ein Terrence ist brutal von hinten. Aber äh, die Arme waren das, was, was jeder gesagt hat, im Front-Doppel-Bizeps, äh, back doppel im Backdouble-Biceps ist er vom Unterkörper, ist er brutal, weil die Beine und die Adduktoren sind super. So, das heißt, der Rücken war medioker, aber die Arme waren halt das, was ihn zurückgehalten haben. So, und das war halt das, wo ich, wo ich, wo ich in Person drauf geachtet habe, nach dem Motto, wie sehen jetzt die scheiß Ärmel aus? Sind die besser geworden? Und die sind definitiv besser geworden. Klar ist jetzt die Frage, okay, ist es jetzt das Fett, was er drauf hat? Oder ist es wirklich Qualitätsmuskulatur? Wie sieht das aus, wenn er wirklich jetzt abgezogen ist? Oder es ist es doch das Kindlische Ölprodukt? Ja, <lacht> das glaube ich nicht, aber vielleicht, Huhnhaus. Ähm, was ich aber damit sagen wollte, ist, wenn du, wenn du vor jemandem stehst, der das hat, du kennst sonst deine eigenen Athleten oder du kennst sonst, äh, ich sag mal, Top-Amateure oder gerade frische Profis. Ich meine, ich habe ja selbst einen Profi mit Armin und Co. Der Unterschied ist gewaltig. Das ist das, was man halt einfach sagen muss. Und da ist auch egal, ob er einen guten Rücken hat, einen schlechten Rücken hat. Wenn du vor dem stehst, das ist ein Koffer und er sieht wahnsinnig gut aus, wie man sich das diese Classic versteht. Er bestimmt...
1: hat bestimmt 113 Kilo,
0: 114 ja. Ja. oder sowas. Hat er hat bestimmt
2: gewogen, oder? 112. Ja. Ja, also er ist auch schwer inzwischen. Ich finde halt bei ihm float das alles. Ich finde, die Arme sind natürlich eine Schwäche, aber es passt alles bei ihm zusammen so ist meine Meinung und als ich den ja, live gesehen, alle so eine rosarote Fanbrille aus, ist es
0: Wahnsinn. Finde ich gar nicht. Guck mal, weißt du, weißt, du, weißt du, wer zu dicke Arme hat? Der Ramon. Der Ramon Dino nicht zu dicke Arme hat. Doch, haben. doch, weil die, weil, die nicht, weil die nicht danach suchen. Der sieht aus ja, wie Ani. Ja. Eh, weil das einfach nicht das ist, was sie sehen wollen. Hat Chris Bumstead riesenarme Nein. Nein. Er hat aber er hat aber proportional dicke Arme, aber das meine ich, das ist das ist Du musst er hat halt vor, einfach zu
1: dünne. Chris Bumstead, Chris Bumstead wurde immer sowohl für seine Arme als auch für seinen Rücken kritisiert. Und beide und hat sind mit welten besser als Urs. Und hat mit einem Scheiß Rücken und Kack arm zwei Olympias gewonnen. Ja und trotzdem sind seine Kack und sein Kackrücken damals schon welten besser gewesen als Urs jetzt.
0: Das heißt, Urs das weiß ich nicht. Also wenn wenn du dir den Doppelbizeps anguckst aus ob nicht von letztem Jahr unter dem Jahr davor, wo er nicht wo er wo er wirklich nicht diesen Sprung gemacht hat. Boah, das war schon die Backshots waren nicht gut von Chris. Da hast du dir schon gedacht, öh. da wo er das erste Mal Olympia gewonnen hat, da war seine die Backshots waren schrecklich. Der Back -Double Biceps war nicht schön. Da war da war angespannt ins nichts, Alter. Das Ist ich, sogar noch ein Jahr. Äh, das ist ja. Ja, so 220 müsste es sein. Ja, also 20, 29. 219 müsste er ja gewonnen haben. 29,
2: 220, 21. Und links, die der sieht. Das sieht schon scheiße aus.
0: <lacht> also, so, aber, aber das, hat, das hat trotzdem gereicht, weil er von vorne so beeindruckend ist. Und das ist genau das, was ich auch meine. Die suchen halt, die, die Classic hat einen ganz besonderen Look, den sie haben wollen. Sie wollen den X-Frame haben, sie wollen dominante Schultern, einen sehr breiten Latt. Oben die Brust, weit oben ansitzen, schmale Taille, ausladende kurz, dicke dicke Beine, geschlossene Beine, also dass die Adduktoren wirklich so dick sind, dass sie aneinander sind, dass du wirklich ein X hast. Und dann sind die Arme so, nee. Geht so. Side-Chest wollen sie, dass das relativ gescheite dicke Beine hast. Die dürfen aber auch nicht zu dick sein in Relation zu, zu den Schultern und zu den Armen. Es muss halt alles proportional bleiben. Und da hat er halt das Glück. Außer die Arme ist alles andere perfekt, ob proportional. So muss man es halt einfach sehen. Ja, und klar, Brians Rücken sieht schon krasser aus. 100 pro. Gib aber jetzt guck so. mal,
2: den Körper.
1: Ja, hat irgendjemand gesagt, dass Urs schlechte Beine hat? Das habe ich noch nie
2: gesagt. Ja, der Rücken
0: ist natürlich nicht besser. Ich habe nur gesagt, dass er keinen Rücken hat. Ein <lacht> ja. Rücken. ja, das ist, aber das, das muss man immer verstehen, das ist ja äh, ein bisschen freudisches Necken, sagen wir es mal so. Aber was ich damit sagen mag, ist, äh, auch wenn wir äh, ihn immer schon auf den Arm genommen haben und alles Mögliche, er ist unser bester deutscher Profi in allen Klassen aktuell. Es gibt niemanden, der so gut ist wie er und er wird auch in der Zukunft garantiert Top-4-Staple sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den nächsten Jahren auch um den Olympia kämpfen wird, dass er Platz 1, 2 sich versucht äh, zu krallen. ob das fair ist. Who knows? Kann ja sein, dass sie die Classic dahin schieben, dass sie genau seinen Look wollen. Das wissen wir nicht. Kann sein, pff, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass sie sagen, jetzt ist erstmal eine Ära von Terence dran, der aussieht wie eigentlich wie ein 212er. Der hat zwar eine total schmale Taille, der, der ist auch Classic wie sonst was, aber der ist so muskulös. Ja. Wenn, du, wenn du den siehst, auch, auch allgemein, auf den passt ja kaum mehr was drauf. Optisch gesehen. Der ist, der, der ist so komplett wenn er jetzt halt nochmal 20 Kilo überall draufpacken würde, dann wäre er in der 2.12. Aber wenn er 1 zu 1 so aussehen würde, ja, wäre brutal. Aber,
2: wenn wir beim Bodybuilding ich, sind. nicht beide tatsächlich. Derek Lansford hat ja jetzt wirklich, wirklich Sprünge gemacht. Ich, ich wollte gerade, genau da wollte ich hin. Denkt ihr, der hat seine Dosen auch hochgepusht, um so Progress zu machen? Ja, zum ersten
0: Mal hat er einen richtig gescheiten Trainer, auf den er hört. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil die ganzen Leute, die er vorher hatte, vorher Justin Miller hat er gehabt und so weiter, die sind gut. Keine Frage, das ist ein super guter Coach. Aber ich habe das Gefühl, ja, wenn du... du hm? wenn ist er jetzt ja. erst zu Hani gewechselt hat, als hat, oder? Als, als er jetzt gewonnen hat und oh. danach ist er jetzt bei Hani Und Hani ja. ist halt eine andere Instanz, von dem, hast, von dem hast du mehr Respekt. Und wenn du, wenn du Derek anhörst, Derek erzählt nur Scheiße. Also wenn, wenn du dir die Interviews von ihm anguckst, du denkst ja, Alter, aus welchem Loch bist du eigentlich gekommen? Der ist so erzreligiös, also so 100% religiös, sagt die ganze Zeit, ja Gott äh, begleitet meinen Weg und äh, pray to Jesus und bla bla bla. Er hat mega einen an der Mütze. Der, das, <lacht> das kannst du nicht von der Hand weisen, der hat total einen an der Klatsche. Aber ich glaube, Hani weiß, wie er den zu packen hat. Und das Bild, was er da gesehen hat, Digga, der, sah brutal, der sah viel besser aus als Nick Walker. Und ja. das, das kannst du nicht, ist einfach
1: geisteskrank wässrig und macht eigentlich gerade mit seinem neuen Coach genau das, was er auf gar keinen Fall machen sollte, meiner Meinung nach, oder? Ja, er, er ballert sich die Mitsektion wieder raus. Alle und hält Wasser, alter, mit seinen, seinen scheiß Gefäßen an den Beinen des Grauens. Also all das, was Matt jetzt über zwei Jahre versucht hat zu fixen, Sauen, die sich, glaube ich, gerade in einer ausziehen. Das Ding ist, Nick Walker, der profitiert nicht davon, wenn der noch fünf Kilo schwerer kommt. Nee. Das Problem fünf ist, er
0: ist für den fünf Kilo beschissener. Ja, und das Problem ist, er wird, die, die Proportionen verschieben sich, weil er jetzt ja. noch dickere Arme bekommen hat. Und er, mittlerweile ja. ist es, ist es in dem, an dem Punkt angekommen, die Arme sind zu dick. Der Doppelbizeps von dem von vorne, der sieht halt einfach komisch aus weil die Arme einfach so dick sind, dass sie einfach den, den Latt überschatten. Er bräuchte noch einen deutlich stärkeren Rücken von vorne, was er nicht hinkriegt, weil seine Arme schneller wachsen als sein Rücken. Und jetzt ist er genau in dem Problem, wo eigentlich nie ein Bodybuilder reinkommt, in der offenen Klasse zumindest, die scheiß Arme sind zu dick. Die Schultern sehen mittlerweile komisch aus in der Side Chest, weil er so dicke Arme hat, dass die Schultern nicht adäquat groß sind. Der hat riesen Kanonenkugelschultern. Wenn du den in der Most Muscular siehst, denkst du dir, what the fuck? Aber selbst in der Most Muscular sind die Arme dicker als die Schultern.
1: Das sieht halt mega ja. weird aus. Und, Und es sieht fucking ungesund aus, was er
0: macht. Hm. Es bloatet, ja. Der hält 15 Kilo Wasser, zu viel. Ja, der hofert wird dabei sein 300 Pfund rum. Oder ist, glaube ich, sogar oh. drüber. Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber so groß ist er nicht. 5'7", 5'8", Meter 75, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, der, der mich am allermeisten hat, war Derek Lunsworth. Der hat einen Brandon Curry, sah aus gegen den wie Grütze. Wirklich. Ey, wenn, der, wenn der den Schritt in die Offene macht. Der, der auch. Ja. Ist. ja wenn, sah dagegen.
1: Vielleicht ist er auch oft gerade. Könnte sein. Dafür sah er dann ist. aber
0: wieder gut aus. Ja.
1: Könnte <lacht> ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich meine, Olympia ist erst im Dezember. Vielleicht ist er gerade ja. wirklich auf Detox und die Prep startet jetzt demnächst. Gut möglich. Also das könnte ich mir vorstellen. Und Derek und ähm, Nick, die sind
0: halt beide full blown off-season. Ich glaube, ja. Derek macht sogar den Switch in die
2: offene. Hunter war auch da, oder? Hunter ja, ist, ist voll ist untergegangen. Der ja, sieht downsized aus, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass er downsized ist.
1: Der war ein bisschen besser in Form als die Jungs. Ja. Aber er ist halt ein schöner Athlet, aber er wirkt halt nicht so neben denen. Ne? Das sind halt Freaks.
0: Dieses Bild ja. von Derek, wo du dir den gesehen hast, wo du gesagt hast, wo jeder gedacht hat, das muss Photoshop sein bei den Beinen. Das kann nicht ja. echt sein. Und dann siehst du das Video und denkst dir, Scheiße, der sieht wirklich so aus. Und, cool. und der wiegt ja nicht mal viel. Was wiegt er denn? 260, 270 Pfund? Der hat ja noch 40 Pfund, das sind 20 oder 22 Kilo, hat er noch offen. Bis er auf den 300 Pfund ist. Gut, der ist eine wandelnde Parku, aber scheißegal, der sieht aus wie sonst was. Und der hat den besten Double Biceps von hinten, den es gibt. Der hat so einen schönen Rücken mit den Armen. Ich glaube, äh, der macht das, was Flex Lewis machen wollte. Der geht von der 212, geht er hoch und wird direkt Ärsche versöhnen. Weil, Flex. er wird... Ich, ja, ich, wegen, wegen Flex kommen wir auch gleich noch. Ähm, der neben Hardy in der offenen, weil das war ja, ja. das Battle in der 212, beziehungsweise das wollte sie ja eigentlich jeder sehen, Hardy versus Derek in der 212. Ähm, das wird interessant. Weil Hardy wird todesshredded sein. Das kriegt Derek nicht hin. Der ist immer wässrig, der hat immer so eine dickere Haut. Aber der wird halt einfach ungelogen 20 Kilo schwerer aussehen, weil der einfach viel runder ist. Das ist, äh, bin ich gespannt, wie das wir jetzt abgeben. Aber dann würde er nach einem Olympia in der 212er sofort in die, in die Offene gehen. Der ist schon ballsy. Kann man schon sagen. Weil Wenn zurück... Ball, dass er da reinpasst. Zurück wird er nicht mehr können. Wenn der jetzt einmal in der offenen mit, keine Ahnung, 115 Kilo steht, wird er sich nicht mehr unter 96 drücken. Auf keinen Fall. Aber äh, passend dazu äh, Flex Lewis. Wieder? Wie, alt ist Wie alt ist Derek? Unter 30. Ja. ja.
1: Flex Lewis hat aufgehört. Ja. Was sagt Sehr er dazu?
2: Schlau. Ich auch, würde ich auch so sagen. Der hat auch
1: nichts mehr, der hat nichts mehr zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass er die offene gewinnen kann. Und das Einzige, was ihm ein Accomplishment noch geben würde, wäre, wenn er die offene gewinnt. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube auch nicht, dass er mit 38 noch große Improvements macht. Also ich denke, er kann sich da 10 Kilo schwerer hinstellen als in die 2,12, weil er die Muskeln eigentlich hat. Aber ich glaube nicht, dass er real, das sind Muskeln, die er sich weghungert, um in die 212 zu passen, aber ich glaube nicht, dass er real noch mehr Muskeln aufbauen kann in dem Alter. Glaube ich einfach nicht. Und der hat gerade Nachwuchs gezeugt, der hat eine Familie, der hat ein Gym, der hat sein Business, was läuft, der ist Multimillionär. Es ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ist siebenfacher Mr. Olympia. Ja. Der hat nothing to prove. Er sieht noch relativ gesund aus, zumindest. Also er sieht gesund aus. Heißt ja nix. Er kriegt so ein paar, paar körperliche ich, was Gelenke und so angeht.
0: Ja, war ja weg, so Stammzellen hat er ja machen lassen, weil Knie, Schultern und alles, Knie, Ellenbogen, alles kaputt war. Ja, Also es, es macht gar keinen
1: Sinn, ne? Ich würde, also finde ich sehr gut, die Entscheidung.
0: Ja. Ist meiner Meinung nach der erste richtige, das erste richtige Signal fürs Bodybuilding.
1: Glaubt ihr, Felix tritt nochmal an? Habt ihr die Fotos, die Fotos und Bilder gesehen von ihm in letzter Zeit? Nee. Der, der, hat, der, aus, aber... der hat äh, der hat Bilder gepostet aus dem Gym aktuelle das sah nicht so aus als ob er nichts mehr als ob er off ist warte mal ja, ja ich, ich ja.
2: glaube nicht mhm. das gucke ich aktuell. mir an. ja also der ist auf jeden Fall nicht off
0: ja. wo er da trainiert meinst du ja. Na, der ist nicht, der ist nicht annähernd so viel. Guck mal, was der, was der für einen schmalen äh, brust schulter hat. Man sieht schon, dass er
1: eingegangen ist, das der gar, die Arme, was das. Ja, aber was ich finde das.
0: Der wird, der wird, wahrscheinlich immer noch in, in, sieht in das
1: aus, als ob er irgendwie weniger hätte, ich
0: weiß nicht. Ich glaube, man vergisst bei Phil, dass der wahrscheinlich auf TAT und gescheit gescheitem Training so aussieht. <lacht> Das ist echt möglich. Ja, das glaube ich halt wirklich, weil der ist, der, der wird vielleicht ein bisschen jetzt äh, ja. Pro Promotion machen, weil er weiß, dass das viral geht. Oder er macht das, was, was der Normalo macht, er fliegt im Urlaub und will einfach ein bisschen besser aussehen. Ist dann acht Wochen gescheit, fährt halt dann nicht äh, zwei, drei Einheiten Growth, sondern sechs bis acht, verdreifacht seine TRT, macht dann seine 700 Tests und sieht aus halt wie ein Top 5 Mr. Olympia. Competitor. <lacht> Der sieht immer noch grandios gut aus. Ja. Er könnte... Okay. Wenn es eine Masters geben würde, würde der da stehen und einfach alle wegmachen. Was? Wo eine könnte Ma er alle wegmachen? Masters.
2: Ja.
0: Das ist... Äh, aber was ich, was ich meinte mit dem, mit dem Flex Lewis, hoffe ich, dass das ein richtiges Signal ist, dass jetzt mehr Leute das Handtuch werfen. Ruli ist auch durch, nur noch nicht offiziell. Mhm. Rudi hat auch den, den äh, die Posinghosen aufgehangen. Es sieht mhm. mittlerweile aus wie ein Schatten seiner selbst, was gut ist, Gott sei Dank. Ähm, weil der war ja eh immer in der Offseason total bloated und alles. Und das ist der richtige Weg. Wenn du, sobald du die vier vorne stehen hast.
1: Hey, die haben alle die, mussten, die sind alle befreundet gewesen, auch mit denen. Für die halt, guck mal, für uns ist das schon, das nimmt das ein bisschen mit teilweise, wenn da Leute sterben, aber für die sind das immer Freunde und stell dir mal vor, gefühlt, alle zwei Wochen stirbt einer aus deinem nächsten Freundeskreis und du denkst dir, ja, ich mache jetzt noch einen Wettkampf. Das ist einfach, das, das nimmt dich, glaube ich, auf einer anderen Ebene nochmal mit.
0: Ich glaube, das mit Cedric hat sehr viele mitgenommen, weil ja. Cedric halt everybody's darling war und jeder sich mit Cedric gut verstanden hat und der so ein Teamplayer war und immer alle mit nach vorne gebracht hat und wenn der. Weißt, weißt
1: du noch, wie Flex Lewis das damals mitgenommen hat, als der Dallas weg war? Ja. Boah. Mit dem war der auch richtig dicke. Und ich schwöre dir, da hat er schon das erste Mal drüber nachgedacht, ob das jetzt nicht einfach sein lässt. Er hat doch auch ausgesetzt zwischendurch, oder?
0: Ja, ja. Er hat ja mehrfach angefangen kann, und hat gesagt, mach ich. Und war gar nicht so
1: klar, ob er noch mal zurückkommt und so. Und ich glaube, das fing damit mit Dallas an, tatsächlich.
0: Aber guck mal, also, wer, wer, wer alles gestorben ist. Das ist... Es ist, es ist so abartig, wie viele Leute in den letzten ein, zwei Jahren gestorben ist. Von einem, oder ein bisschen länger, ein Dallas McCarver, ein, ein, ein Luke Sando, ein Cedric, ein John Meadows. Es sind so viele Leute, auch so große, bekannte Leute, einfach alle umgefallen
1: Ridge wie die Fliegen. Rich Piana und so. Ja.
0: Das ist. Und wir vergessen jetzt ungelogen 40 Athleten. schon die Stimmt, der war es ist, es ist so absurd wie viel dieser Sport in den letzten Jahren verloren hat und wie wichtig ist jetzt, ich hoffe, dass es bei den meisten dazu geführt hat, dass sie jetzt wirklich auf sich achten weil wenn du 40 Jahre alt bist und du seit, keine Ahnung, 20 Jahren wettkampf Wettkampfbodybuilding machst und doch auch noch nie einen Calcium-Score gemacht hast und du nicht regelmäßig zum, zum Kardiologen gehst dann solltest du halt schon ein bisschen dein Leben überdenken. Weil du kannst nichts 20 Jahre lang auf, auf Weltklasse-Ebene machen, mit Körperschinden, Fressen und hin und her, hin und her. Egal in welcher Klasse. Ob offen, ob classic, ob Men's scheißegal. Die Men's Physik-Jungs sind die Nächsten, die alle umfallen wie Fliegen, glaube ich. Gerade die Jungs, die viel feiern gehen und Co., da werden auch reihenweise Leute einfach umkippen. Wahrscheinlich werden die nicht sterben, aber die kriegen alle brutale health wo die einfach ein Herzenfack kriegen und was auch immer, weil die halt nicht so unendlich schwer sind. Die haben halt nicht das Problem, dass sie zu dem ganzen Missbrauch, den sie haben, halt den ganzen Tag mit 150 Kilo durch die Gegend laufen.
2: Ja. Aber
1: Darauf schießen wir uns jetzt gleich ein bisschen trennen, ein paar Oxys und dann geht's ins Beintraining, ne?
2: Ich muss erstmal im Pool springen, ich bin so nass.
1: <lacht> <lacht> oh, eine Krise.
2: Aber Ich werde werd frühstücken heute auf jeden
1: Fall, noch vorher, bevor wir zu dem gehen. Ja, ich brauche auch Ein bisschen was am Magen brauche ich.
0: Aber was, was vielleicht eine gute Resolution aus der ganzen Sache ist, dass jetzt jeder das, das Zyklische macht, was wir im letzten Podcast gesagt haben. Lieber ein bisschen kürzer, ein bisschen härter oder auch vor allen Dingen mal verstehen oder noch realistischer sein, wo die Reise denn hingeht. Wenn noch drei Wettkampfsaisons und Vollgas und Co. aussieht wie Grütze, Lass, Lass es sein. Nicht. Lass es sein. Mach was anderes. Das ist nicht wert. Weil die, die Realität ist, selbst die Leute, bei denen es wert ist, die, die guten Profis, selbst die machen sich kaputt. Du hättest wahrscheinlich jeden Einzelnen von denen retten können, wären die drei Jahre vorher die aus dem Sport ausgeschieden. Alle. Gut, bei John weiß ich es nicht. Der, der war leider so schon von seiner Gesundheit so geplagt, ähm, das war scheiße, aber... er hat ja schon alles richtig gemacht zum Schluss. Ja, aber auch da, du, du kannst ja nichts umdrehen. Du kannst es vielleicht stoppen, dass es oh. schlimmer wird. Das Ding ist, du kannst auch einfach Pech
1: haben. Das dazu. Ja. Auch, Im Endeffekt können deine ganzen Gefäße können super aussehen. Wenn an einer Stelle sich ein Propfen bildet, hast du trotzdem verkackt. Ja. Ja. Je, je höher dein scheiß Cal calcium ist, Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es das passiert, aber die Wahrscheinlichkeit reicht auch bei 0,0001%. Wenn du da die Arschkarte hast, hast du die Arschkarte. Ne? Es gibt Leute, die kerngesund sind, einen Herzinfarkt kriegen und verrecken. Das kann passieren. Ne?
0: Lotto spielen also. mit, der, mit der Arschkarte. Ist leider so. Aber deswegen ist das hier die, die Poet, das poetische Ende schon fast. Ähm, ja, das machen, worauf von Bock hat. Das heißt, wenn ihr auf Wettkampf Bodybuilding Bock habt, okay, versteht das, macht das. Aber wenn ihr merkt, okay, an einem gewissen Punkt komme ich nicht weiter, akzeptiert das. Ihr könnt es ja bis zu diesem Punkt gerne treiben. Ist ja okay. Aber halt eben nicht darüber. Zeigst du wieder Nacktbilder. Nee, besser nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut. Only Dann beenden äh, wir diesen etwas kürzeren Podcast heute ja. und äh, widmen uns weiter der ADP zu ATP Resynthese. AKA,
0: ich werde nicht mehr ganz so fett oder ich werde jetzt äh, shredded. Ja, ich, ich glaube, ich habe gar keine Lust auf Diät. <lacht> Der Zug ist auf, abgefahren. Hauptsache, Justin ist shredded. Du kannst immer noch versuchen, 20 Einheiten wachsend Tag zu schießen. Vielleicht kriegst du das hin. Das hat nicht so viel Lethargie. Obwohl. Ich schaffe das trotzdem fett
1: zu werden dabei. Das Ding ist, wenn ich 20 Einheiten HGH schieße, bin ich so lethargisch, dass ich mich gar nicht mehr bewege. Ich schlafe dann einfach nur den ganzen Tag. Kann ich aber auch nicht
0: essen, wenn ich schlafe. Oder, oder du fliegst einfach ins tiefste Afrika, wo es nichts zu essen gibt. Ich finde da was. <lacht> du isst dann irgendwie... Ja, komm. Wegen Wie mir eröffnet
1: Smiley. Smiley. So, gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, der Alex hatte vor... Nee, er hat wenn ihr das guckt, in zwei Tagen, Geburtstag und auch Alex in seinen Nacken drauf, gibt es ordentlich Prozente bei sowohl für. als auch bei Dogs Passion, könnt ihr den Versand sparen und für HPN darf ich keine Werbung machen, das kriege ich auf den Deckel.
0: Ja, <lacht> das ist in Ordnung, das passt auch. So, in dem Sinne, ich wünsche viel viel schönes Schwitzen noch und ordentlich Fett, was verbrannt wird. Und wir hören uns... Oh. was Nichts. Okay, <lacht> wir ja. hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, ciao. Ciao.